0: Êxodo, capítulo 7, então, primeiro ponto. Falar em nome de Deus e representar sua presença é um privilégio e uma grande responsabilidade. Olha só. Falar em nome de Deus e representar a sua presença é um privilégio e uma grande responsabilidade. Êxodo 7, versículo 1 em diante Então o Senhor Deus disse a Moisés... Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Olha que legal, gente. Moisés continua, então, recebendo a instrução de Deus para que ele siga falando ali ao coração do faraó, para que ele siga falando para o faraó, que a vontade de Deus é que o povo saia então do Egito, queridos. E aí Deus vai falar o seguinte, vou fazer como você fosse o próprio Deus. Eu vou te usar de tal forma, vou te possuir de tal forma, que você falando vai ser eu falando com o faraó. Imagina que coisa mais forte, queridos. Só que daí ele vai falar que Arão vai ser esse porta-voz. Assim como eu falo contigo, Moisés, o que, que deve ser feito, Arão vai passar esse recado para para faraó lembra que Moisés achava que ele não podia falar que ele era ruim de fala então Deus permitiu que ele levasse Arão junto com ele para representar ele na fala mas quem de fato estaria falando com o faraó seria o próprio Deus que passaria para Moisés que Moisés passaria para Arão e Arão liberaria a palavra faraó olha que legal gente olha que maravilha você saber que você como cristão você como igreja de Cristo com o Espírito Santo dentro de ti, você pode ser o representante de Deus, queridos. Você pode ser um instrumento do Senhor, você pode ser uma trombeta que Deus toca para falar com as pessoas, olha que maravilha é isso. E nós podemos ter essa mesma intimidade que Moisés tinha. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de nós e hoje nós podemos ter intimidade com a presença do Pai, ouvir a voz dEle, falar com Ele, conversar, ter intimidade e passar para frente o que Ele deseja que a gente faça no, com nossa vida, o que Ele deseja que a gente entregue para as pessoas ao nosso redor. A nossa vida, de fato, ela deve servir para esse propósito. Nós nos tornarmos instrumentos do Deus vivo. Porque daí vale a pena você viver, porque daí vale, vale a pena e faz sentido você estar na terra. Para Deus, Deus vai estar ganhando em cima de ti. Deus vai estar investindo em ti para ganhar em cima de ti. Lembra a palavra dos talentos, o patrão deu um pouco de talento para cada um? Quando ele volta, ele quer o quê? Ele quer resultados. Ele quer que as ações que ele comprou voltem o dobro, voltem o triplo. Então quando Deus te fez, quando Deus permitiu o teu nascimento... A ideia de Deus é que você seja um instrumento dEle de muitos frutos, muitas vitórias, que Ele possa ter você como um representante dEle nessa terra, e por isso que eu estou batendo tanto na tecla, menos o que você acha, mais o que a Bíblia diz, menos a tua vontade, totalmente a vontade de Deus. Então a ideia é essa, nós vivemos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós vivemos aqui para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, queridos. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Não se trata de nós mesmos. O apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Eu não vivo mais. Eu não vivo. Eu vivo agora pela fé em Cristo Jesus. Eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a capacidade de você pensar o que Jesus pensaria, sentir o que Jesus sentiria, fazer o que Jesus faria, decidir o que Jesus decidiria, falar o que Jesus falaria, não falar o que Jesus não falaria. É Cristo vivendo através de ti e você ser um porta-voz, um representante de Deus. Amém, queridos? O ponto 2, olha só que legal, é nas oposições, olha só, é nas oposições e perseguições que Deus mais revela a sua glória. Olha só, eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Gente, muitos teólogos ficam na dúvida em relação a esse texto. Porque algumas traduções vão dizer que o próprio Deus que causou em Faraó o endurecimento do coração dele. Como se de fato aquela postura rebelde, desobediente, perseguidora de Faraó fosse o próprio Deus que colocasse nele. Então, as pessoas, muitos teólogos ficam nessa dúvida. Eu fico com o que a palavra do seu modo total me ensina, que não é que Deus endureceu o coração de faraó. Por Deus saber do futuro, por Deus conhecer o coração do homem, ele sabia que faraó estava endurecido, ele olhou para o futuro e viu que faraó continuaria endurecido. Então, a Bíblia vai falar, então, que Deus diz, eu endureci, não é que eu endureci, eu permiti, então, que faraó, no seu livre-arbítrio, endurecesse o coração, e por isso eu vou agir, eu vou mostrar a minha glória, eu vou mostrar a minha face. Olha só, gente, nós vamos trabalhar aqui, nessa, né, nesse livro de Êxodo, que, de fato, Deus vai se manifestar com dez pragas, Ele vai tirar o povo, de fato, do Egito, de forma milagrosa, vai abrir o mar vermelho, vai ser uma, um tendel, ele vai ser uma coisa linda de milagres, que só pôde acontecer porque o Faraó endureceu o coração. Se o Faraó não endurece o coração, nada desses milagres seriam vistos, porque já que ele liberou tranquilo, deu tudo certo, o povo saiu, o povo entrou, o povo foi, o povo foi botar terra, beleza, né? Mas para que acontecesse esses moveres espetaculares da parte de Deus, teve que antes. Ter endurecimento de autoridades, teve que ter rebeldia, teve que ter aí é, trabalhos forçados, teve que ter choro, sofrimento, clamor. E aí que o ponto 2, nos apresenta o ponto 2, que, aqui queridos, que é nas oposições e perseguições que Deus mais revela a sua glória. Lembra quando o apóstolo Paulo falou assim, quando eu sou fraco é que eu sou forte? O que ele está querendo dizer com isso? Que quando eu estou nas minhas mais profundas crises, dificuldades, tristezas, estou o pobre, né? eu só estou a capa da gaita só pela misericórdia, só pela graça, é aí que Deus pode então se manifestar totalmente. Porque se você está fraco, se você não está se achando potencializado, sabe, a gente não tem dessas, né? a gente gosta de achar que somos bons que nossas habilidades nos conduzem para onde nós estamos, nossas aptidões, né? nossa fortaleza, nosso, nosso jeitão. Muitas vezes Deus vai permitir certas coisas, certas circunstâncias, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Vai permitir, vai permitir sofrimentos, para que você fique no pó. E mesmo você achando que não está sendo usado por Deus, Deus vai te usar. Eu não sei você, mas muitas vezes acontece de você estar muito mal. Você triste, triste você não se sente muitas vezes pronto para fazer algo para Deus, você se sente indigno, né? você consegue ficar sozinho, você está fraco. E nesses momentos, quando Deus então coloca uma pessoa na sua frente e você fala de Deus, parece que aquilo entra como uma espada na vida da pessoa que está te ouvindo. Por que isso, queridos? Porque quanto mais você sumir, quanto mais você desaparece, mais aparece a glória de Cristo, mais Deus pode se manifestar. É, é assim que funciona. É a dependência de Cristo Jesus totalmente. Então, quando você pensa assim, uma vez o John Wesley falou o seguinte, que ele orava tanto, que teve um momento que ele achou, poxa, minha oração não muda nada, eu estou orando para essa que eu estou falando comigo mesmo, eu estou falando sozinho, eu não estou conseguindo orar. Né? Eu não estou querendo mais orar, eu não estou mais gostando de orar. Aí ele pensou, quer saber, a oração é importante, eu vou orar, nem que eu ore para que eu queira orar, então ele orava tanto até que ele quisesse orar de verdade, e aí quando ele chegava naquele ponto de orar em verdade, em espírito, em fortaleza, ele seguia a sua oração, então a questão é, a oração tem que ser feita todos os dias, não importa se você quer orar, se você gosta de orar, se você acha que precisa orar, quando você ora, mesmo vencendo todas essas crises emocionais, você então vai poder ser muito usado por Deus e receber o poder de Deus. Então, o que acontece? Aqui estamos diante de uma, de uma situação, de um cenário, onde o faraó está duro, o coração duro, não deixa o povo de Israel sair. E alguns podem pensar, poxa, agora já era, agora o povo de Israel não vai sair mais. Mas Deus não quis que o povo pensasse assim, calma, queridos. Todo esse coração endurecido, para mim, é uma oportunidade de eu revelar a minha glória. Então, quando você vê as coisas na tua vida tendo oposições, perseguições, problemas, obstáculos, você pode, em vez de olhar com pessimismo, que algo está acontecendo de errado, você devia olhar com otimismo e dizer, Deus, todos esses problemas aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai aproveitar esses problemas e vai fazer eu sair por cima e o Senhor ser glorificado. Para cada problema, encontrarei em Cristo uma solução. O pessimista acha sempre um problema para cada solução. O otimista sempre acha uma solução para cada problema. É assim que funciona. Nós temos que aprender a fazer isso. Por exemplo, o jeito é do Brasil, a nossa nação brasileira, ela está sendo totalmente atacada. Né? Você vai perceber que o Brasil hoje, ele já não vive mais a democracia de modo verdadeiro. O que é democracia? O povo escolhe o seu governante e o governante está livre para governar esse povo. Nós não temos mais isso, nós temos agora um Supremo Tribunal Federal que se interfere, que se mete, que intimida, que prende, né? E nós temos uma coisa chamada Constituição Federal, que seria a bíblia da nação, onde nós temos que se comportar, principalmente os juízes. Muitas vezes você vai ver ainda o STF, por exemplo, e do contra. Muitos políticos fazendo coisas que não tem nada a ver com a Constituição. Então estamos vivendo no Brasil hoje. Uma coisa horrível. E a modo planetário, se você vê queridos, obrigação de passaporte e vacina, vacina em criança, vacina em adolescente, é vacina tudo quanto é lado. Não estou dizendo que eu sou contra fazer ou não, cada um tem sua opinião sobre isso, cada um deve fazer o que bem entende, o que acha melhor, está tranquilo. Cada um com a sua consciência, é fazer ou não vai fazer. Mas estou dizendo o seguinte, quando tem essas, essas obrigações, obrigatoriedades, né o planeta está esquisito. O Brasil está esquisito, parece que está todo mundo assim apavorado, está todo mundo angustiado, um querendo derrubar o outro, destruir o outro. No Brasil, hoje, para a glória de Deus, temos então um presidente que fala de Jesus, que se ajoelha nas igrejas, que fala da fé em Cristo, sua mulher é cristã. Né? Só que a mídia, é, todos os corruptos que estão em executivo, judiciário, é, 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 ali, legislativo, eles estão levantando-se contra, eles querem tirar... Essa ideia de Deus, família, pátria, fé em Cristo. E é, uma, é um levante horrível sobre a nossa nação. Muitos estão dizendo, viu? Só não adianta nós tentar mudar esse Brasil, Esse Brasil já era. Eu penso diferente. Eu penso muito diferente quando eu me baseio na palavra de Deus. Eu estou vendo tudo isso como uma oportunidade que Deus tem diante dele. De fazer milagres, de lançar pragas. Não sei se você sabia que a Rede Globo está falindo. A Rede Globo está falindo. Toda semana está mandando pessoas embora. Toda semana está fechando estabelecimentos da Globo. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo com o STF. Olha quem que ele colocou lá dentro do STF. Um pastor evangélico dentro do STF, queridos. Quando você podia imaginar que no meio do morcegão lá, um pastor evangélico estaria lá. Então eu vejo com o otimismo o que está acontecendo com o Brasil. Eu não concordo com o que está acontecendo eu não aplaudo o que está acontecendo, tá? é uma perseguição total, porém, assim como o faraó perseguiu ali o povo de Deus, perseguiu Moisés, perseguiu Arão, e Deus disse, continue confrontando o faraó que eu vou agir, eu tenho certeza que Deus está agindo e vai agir com muito poder em nossa nação, você vai ver isso, então aprenda a não olhar para a circunstância, a não olhar para aquilo que está acontecendo nos teus olhos, olha para cima, olha para Deus e diz, Deus, aqui está complicado, mas eu sei que isso é um campo para o Senhor agir de modo poderoso, de modo fantástico. E eu sei, Deus vai agir, Deus está agindo. Então, quando você estiver diante de circunstâncias difíceis da tua vida, em vez de olhar para circunstâncias, olhe para Deus e Deus vai te dar a vitória. Ele vai te dar a estratégia e Ele vai agir em teu favor. Amém, queridos? Ponto 3. Nunca é tarde para obedecer ao chamado de Deus. Olha só. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando eles falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos. Olha só que espetacular, gente. Nós somos acostumados a ver Deus chamando os jovens, e Deus faz isso, Ele chama adolescentes, chama criança, chama jovens, né? chama adultos. Agora, a gente não é acostumado às vezes, a de ver Deus chamando de idosos para fazer a obra dele, para fazer a missão dele se tornar real. Você perceba que Deus chama Moisés para fazer a obra dele quando ele tinha 80 anos. Olha só, ele tinha 80 anos e Arão tinha 83, quando Deus chamou eles, não só para fazer uma qualquer obra, uma obra qualquer, mas uma obra esplêndida, tirar o povo de Israel das mãos do Egito e fazer deles um povo dentro de um território prometido, consagrado. Então, talvez você esteja me ouvindo agora e você tenha abandonado o teu chamado, tenha abandonado o teu ministério, você não quis mais saber, se frustrou com o pastor, se frustrou com a igreja, se frustrou com o irmão em Cristo, e aí você decidiu que não deveria mais participar da igreja, não deveria mais se misturar com o crente, você até segue, lendo a Bíblia, talvez, olhando pregação no YouTube, mas não quer mais, senhor. tu cantava, né? tu pregava, você evangelizava, mas você enterrou tudo isso, porque você se frustrou e a vida vai passando. E você vai ficando mais velha, mais velho, né? E Deus vem falando. Ei, o que você tem enterrado aí os teus talentos? Por que você tem enterrado o teu chamado, tua missão, teu ministério? Pode trazer de volta aí. Pode trazer de volta, eu quero te usar. Ah, Senhor, agora eu já estou velha demais, já estou velha, estou com meus filhos, já tô com as minhas filhas, Senhor. Agora eu estou com o meu emprego. Não. Nunca é tarde para você fazer o que você deveria ter feito lá atrás. Né? Então Moisés e Arão, 80 anos Moisés, 83 Arão, decidiram dizer sim pro chamado, mesmo na idade avançada. E aí? Você tem um chamado? Você tem uma missão? Então faz o seguinte, perdoa quem te ofendeu, perdoa quem te angustiou, volta para a igreja, volta a congregar na igreja, se você quer vir aqui na Viva se tu quer ir na tua igreja Assembleia Batista, onde você eh, está me, me, me vendo agora? Volta lá, exerce o ministério, exerce tua missão, faz acontecer o teu chamado que Deus te deu. Entende? Você precisa da igreja, você precisa estar dentro da igreja, fazer a obra dentro da igreja e fazer a obra fora da igreja. Nunca é tarde, nunca é tarde. Enquanto a vida, há tempo de você realizar o teu chamado. Amém, queridos? O ponto 4, então, vamos lá? Saiba diferenciar. Entre mover de Deus e mover do diabo, mesmo que tais ações sejam semelhantes, olha só. Mesmo que o mover de Deus e o mover do diabo pareçam semelhantes em suas execuções, saiba diferenciar quando é Deus e quando é do diabo. Porque Olha que interessante, olha só que interessante. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou sua vara de mágico no chão e eles viraram cobras. Porém o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés. Olha só, queridos. Então agora Arão, Moisés então ordena: "Arão, mostra para o Faraó o poder que Deus nos deu". Ele pega o bastão e o bastão se transforma em cobra. Olha que maravilha. Quando o Faraó foi se surpreender, ele chamou os adivinhos dele, os feiticeiros dele, os bruxos dele lá do palácio dele, que fizeram com as suas bruxaria um bastão vira uma cobra também. Olha só. Só que o bastão do Arão engoliu aqueles bastões dos bruxos e sumiu os bastões. Porém, Faraó ficou, ah, quer saber? É, vocês fizeram aí, em nome de Deus, um bastão virar cobra. Os meus feiticeiros fizeram a mesma coisa aqui. Ué, que se dane vocês. Eu vou manter-me querendo que vocês fiquem aqui. Não vou libertar vocês coisa nenhuma. Agora, olha que interessante isso, gente. Como isso foi acontecer? Como que isso foi acontecer? Será que... Aí que está a questão... Quando Deus mandou Moisés transformar o bastão em cobra pelo poder de Deus, aquilo aconteceu. Quando os bruxos, com o poder do diabo, transformou o bastão em cobra, os teólogos divergem. Pode ter sido, de fato, o mesmo milagre? Pode. Pode ter sido, de fato, talvez, na parte de Arão e Moisés, ter sido um milagre mesmo e o bastão transformar-se em cobra? Mas os bruxos fizeram uma ilusão de ótica ali com suas magias mágicas que pareciam uma cobra, mas não era uma cobra. Pode ser. O que se vê é o seguinte, queridos, que de fato a Bíblia vai nos dizer que o diabo também tem poder. O diabo também pode operar milagres, queridos. Se você analisar em Mateus capítulo 4, Jesus é tentado pelo diabo e o diabo diz para ele, transforma essa pedra em pão, já que tu é filho de Deus. O diabo disse, atira daqui para que não tropece, em uma pedra, né? O diabo disse, prostra e me adora aqui que eu vou te dar todos os reinos do mundo. Olha só, interessante. Então você veja, o diabo pode realizar alguns tipos de milagres? Deus liberou o diabo a fazer isso? Pode. Pode. Ainda mais, você veja só, querido. se uma pessoa tem fé e ela consegue olhar para uma madeira, para um pedaço de madeira e ela acredita que aquela madeira vai curar ela, a própria fé dela vai fazer que aquela madeira, entre aspas, cure ela. Por isso Jesus falava tanto, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é possível alguém se prostrar uma imagem e ela acreditar tanto que aquela imagem vai curar ela, que ela vai ser curada, não por causa da imagem, por causa da fé em si. Né? Aí o diabo se aproveita disso e diz que foi ele, ou, ou, ou diz, que, né? diz que foi a Maria, disse que foi o Santo Antônio, e na verdade não foi. Foi a própria fé da pessoa que curou a ela mesma. esse é o poder da fé. O remédio, quando tu toma o remédio, tu tem fé que o remédio vai te curar, e acontece de ser curado. Mas agora a grande questão é que a questão aqui principal é: quem que Moisés e Arão representam? Deus. Quem que os adivinhos e feiticeiros representam? Satanás. Então não importa se você vai conversar com alguém que, ah, um cara é de Deus e prega muito bem, outro cara não é de Deus, mas também prega da palavra muito bem, mesmo não sendo de Deus. Aí você compara, não, para mim é a mesma coisa. Não é. Você tem que olhar para o caráter da pessoa. Quando alguém te entregar uma palavra de Deus, confira antes que tipo de pessoa é essa que está falando contigo. Ela tem caráter aprovado? Ela tem uma família equilibrada? Ela tem igreja? Ela tem pastor? Ela está debaixo de uma autoridade? Ela tem ministério? Ela tem reputação? Ela tem santidade? Ela é bem vista lá fora como cristã? Se não é bem vista, qualquer tipo de dom que ela fala, dom de língua, cura, não interessa se, está fazendo, se Deus está usando ela. Não se confunda achando que essa pessoa é de Deus. É possível pessoas fazerem coisas em nome de Deus e até o poder de Deus ainda se manifestar por misericórdia aquelas pessoas que ouvem elas, mas ainda assim elas não serem de Deus. O próprio Jesus disse certamente o seguinte: muitos daquele dia do juízo final chamarão a mim de Senhor, Senhor, Senhor. Então não expulsamos demônios, falamos em línguas, curamos infernos Aí Jesus vai dizer: Eu não conheço vocês, se afasta de mim, vamos para o fogo do inferno. Por que isso? Jesus, queridos, ele vai receber quem tem caráter, quem de fato viveu como filho. Então, é possível alguém usar dons espirituais e fazer curas e milagres, e o diabo se aproveitar disso, e até talvez o dom ser o próprio Deus? É possível acontecer. Mas o caráter que vai aprovar se a pessoa é ou não de Deus. Então, cabe a você, quando você for ministrado por alguém, quando alguém quiser orar por ti, impor as mãos, fazer milagres, você conferir quem é essa pessoa. Ela é uma pessoa de Deus? Ela está com a família saudável? Como é que é a vida financeira dela? Hum? Como é que é a vida de santidade? Ela tem pastor sobre ela? Ela tem igreja? Ela congrega? É importante. O próprio Jesus disse que de uma árvore que dá frutos bons, você veja, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Uma árvore de laranja tem que dar laranja e não figo e não limão. Então, uma pessoa que tem caráter provado, ela vai dar frutos gloriosos, frutos santos. Então você tem que aprender a identificar quem é quem pelo caráter. Pelo caráter. Evite olhar primeiro para as manifestações de influência e poder das pessoas. Olha para o caráter primeiro. Quando você olha para o caráter e você descobre que ali há é um caráter santo e aprovado, você pode ficar tranquilo que essa pessoa vem de Deus na tua vida. Mesmo que outras que não têm caráter aprovado, dão palavra, fazem orações, até curam pessoas. Mas infelizmente ali... Ou Deus está usando por misericórdia, ou é o diabo usando para enganar as pessoas e fazendo poderes minaculosos. Ok, queridos? Muito bom. O ponto 5, penúltimo ponto, mude na primeira correção de Deus, e isso te levará a evitar mais consequências, mude de primeira correção, Deus te corrigiu, já muda ali, porque isso vai te evitar mais consequências, se tu começar a teimar com os erros que tu comete. Olha só. Então o Senhor Deus disse a Moisés, olha só, o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo, pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga o seguinte, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer que deixasse o povo dele ir embora para adorar no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu a ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Olha só. Ó oh, rei, agora eu vou bater na água do rio com esse bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal, que os egípcios terão nojo de beber a água dele. E o Senhor disse também a Moisés, Diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços, os reservatórios, para que as águas virem sangue. Assim haverá sangue até as tigelas de madeira e jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, na frente do rei e dos seus funcionários. Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio, sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber água do rio. E passaram sete dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Olha só a que ponto está chegando os ataques de Deus contra Faraó, que não deixa o povo de Israel sair. Bom, Deus tinha previsto isso, sabendo que Faraó tinha o coração endurecido. Aí então, como ele não está deixando, vamos começar a forçar a barra. Deus então manda Moisés e Arão, através ali então da pessoa de Arão, colocar o bastão, apontar o bastão para as águas do rio Nilo, que eram as águas onde os egípcios se banhavam, tomavam, ali se alimentavam, tomavam daquela água, usavam aquela água para comida, enfim, aquela água era para tudo para eles, né? E ele aponta então ali para a água e o rio Nilo, todo o rio, todos os reservatórios viram sangue, queridos. Viram sangue. Imagina então, aí as pessoas estão tomando banho, elas se levantam toda vermelha, aquele cheiro de sangue, não podem mais tomar água, não podem mais tomar banho. É um sangueiro só, rapaz. É a primeira praga que Deus libera sobre o faraó, cara. Aí quando ele fica assim, bom, ah, deve ser Deus. Acaba aí, eu vou chamar meus adivinhos, e meus feiticeiros e bruxos. Acho que eles também podem fazer, Vocês podem também fazer aí a água virar sangue. Eles fizeram as feitiçarias deles, que é aí que entra, que pode ser o poder do diabo mesmo fazendo igual, ou pode ser a ilusão de ótica, que o diabo gosta de fazer coisas que parecem, mas não é. E fizeram a água virar sangue também. E aí falaram: ah, quer saber, cara, que se dane a vocês? Vocês estão falando que Deus está usando, mas os meus bruxos aqui fazem a mesma coisa? Eu quero ver vocês fazerem uma coisa que os meus bruxos não façam. Entende? Então vocês vejam que novamente aqui entra o faraó sendo enganado por aquilo que ele está vendo na parte obra, na parte milagre e não conferindo o caráter dos bruxos, que certamente eram mentirosos eram adultos, eram idólatras eram feiticeiros satânicos então ao invés de olhar para Moisés e Arão que estão ali em nome de Deus fazendo tudo. Gente gente nós vamos ver na caminhada dez pragas sendo liberadas de Deus para faraó. Mas não precisava ter dez pragas, ter dez correções. Se ele na primeira praga já se arrependesse, já liberasse o povo, entendesse que Deus está pegando pesado com ele, liberasse o povo e disse perdão. E assim que funciona, muitas vezes você faz alguma coisa na tua vida, você comete algum pecado, aí Deus chama a tua atenção através da palavra, através da oração, ou aí Deus usa um pastor, um discipulador, um líder e te repreende por você estar errando naquela área, por você estar pecando, que você deveria parar de fazer aquilo, então você recebe aquela palavra, aí você tem duas opções, ou você ali mesmo, naquele primeiro erro, já para, se arrepende, abandona, resolve, fecha ciclo e segue a vida em santidade para que não precise colher mais tantos erros. Ou você ignora, né? Porque existe a perseverança, que é você fazer o que deve ser feito, não desistir de fazer o que deve ser feito, e existe a teimosia, que é você seguir fazendo o que não deveria fazer, o que você foi alertado para não fazer. Então, queridos. Muitas pessoas são assim, né? Elas cometem o pecado bola de neve. O que é o pecado bola de neve? Elas estão vivendo em santidade ali, daí acontece de um pecado acontecer. Vamos pegar um exemplo de um jovem aí. O jovem está vivendo em santidade, ele percebeu, ele acaba caindo na masturbação. Aí ele fica tão indignado que ele já começa, Quer essa vez já que eu errei mesmo, que se dane, eu vou pecar mais. Ele vai para o cigarro. Né? Aí ele conta o discipulador dele, o discipulador dele fala o pastor dele, ô oh, cara, você se masturbou e tu, e tu fumou cigarro? O que, que é isso? Se arrependa aí, velho. Para com isso agora. Pare com isso. Eu vou te ajudar. Vamos te tratar aí para tu parar com, essa, com essas carnalidades pecaminosas. Vamos lá, vamos virar santo, hein, rapaz? O que ele faz? Aí quer saber, já que eu já caí, mas o só, já que eu caí, cigarro? É, eu volto também para as drogas. Ele vai para as drogas. Aí que saber, já que eu já fui para as drogas, cigarro e tal. Eu vou para casa de prostituição. Aí vai para casa de prostituição. Aí ele não para mais. É o pecado bola de neve. Em vez do cara parar na primeira peca pecada dele, ao invés do cara, na primeira vez que ele foi corrigido, parar, ele continua, ele não para, ele se sente tão culpado, não, já que eu estou sujo, então eu vou sujar todo o meu corpo. Já que eu sujei o um braço, eu vou sujar o outro braço, eu vou sujar todo o meu corpo. E não é assim que funciona. Se você conseguir parar essa bolinha de neve no início, para ela, é possível que você consiga resolver a sua vida se limpar e seguir em frente. Agora, se você não para, aí Deus te corrige. Você não está nem aí. Aí Deus usa pastor, usa líder, usa igreja, usa pregação, usa leitura da palavra, usa leitura de livro, usa vídeos. E você continua, a bola vai começar a crescer e ela vai ficar pesada e uma hora você não vai conseguir mais segurar essa bola de neve. Então, o faraó está pedindo aqui, queridos. O faraó, primeiro, o Moisés fez o bastão virar cobre. Não está nem aí. Não, não adiantou. Depois... Moisés fez a água virar sangue. Então, é aí? Meus adivinhos fazem a mesma coisa. E ele ficou teimando. E nós vamos ver no decorrer desses estudos que até a décima praga, cara vai ficar teimando. Não precisava existir 10 pragas de faraó. Mas como ele foi teimoso, ele teve que passar por tudo isso aí. Nós vamos acompanhar nessas lives. Né? O ponto 6. Jesus é o contraste de faraó. Olha só. Jesus Cristo é o contraste de faraó. Você veja. Enquanto Deus tem que usar Moisés e Arão para castigar faraó, fazendo a água se transformar em sangue, né? Deus usou Jesus no Novo Testamento para abençoar um casamento. Nesse casamento o melhor vinho tinha acabado e Jesus então pega galões de água e transforma a água em vinho. E todos tomam. Ou seja, é o inverso do que aconteceu com o faraó. Deus castigou Faraó transformando água em sangue. Imagina esse tempo que tomar aquela água com gosto desse horrível. Assim que é o pecado, assim que é a desobediência a Deus. A pessoa desobediente, a pessoa que está em pecado, ela, ela é ruim, ela dá gosto ruim na boca, ela é, ela é horrível nos relacionamentos, ela é infectosa, ela é contaminante, ela é horrível. Agora, Jesus, a pessoa de Jesus, é bênção transforma a água em vinho novo, em vinho puro, em vinho melhor, o melhor vinho da época, Jesus transformou, mostrando que, de modo profético, a pessoa de Jesus Cristo, quando ela entra na vida de alguém, ela quer transformar aquela pessoa da água para o vinho, ela quer fazer aquela pessoa não tenha somente aquele gosto insípido, aquele gosto de água, ela quer que tenha gosto fervescente, um gosto bom, um gosto legal, ela quer isso, que a pessoa tenha gosto, mas um gosto que vá abençoar as pessoas. Ela quer transformar pessoas da água para o vinho. Agora, quando você é desobediente, Deus faz você sair da água para o sangue. Ou seja, a tua vida sem Cristo já é uma droga, né? já é uma coisa horrível. Aí tu desobedece, aí que vira sangue de ele vai colher pecados, vai ter os piores tipos de consequências que poderia haver na tua vida. Agora, se tu entrega a vida para Jesus, Jesus pega a tua vida e transforma água em vinho. Você fica de boa, você fica comestível, você fica alguém usável, você fica alguém de fato transformado, queridos. É assim que funciona. E o mais interessante, meus queridos irmãos, que na Bíblia, se você ir para Apocalipse, você vai ver que água simboliza povos, simboliza pessoas. Então quando Jesus pega a água que simboliza pessoas e transforma em vinho para que esse vinho então seja ingerido por outras pessoas, ele está dizendo aqui o seguinte queridos, que quando ele transforma pessoas, essas pessoas podem se transformar em alimento espiritual para outras pessoas, elas se tornam úteis nessa terra. Agora quando você não obedece a Jesus Cristo, não obedece a Deus, as pessoas que simbolizam a água viram sangue, ou seja, sangue derramado, morte espiritual vida sendo escorrida, vida sendo perdida, que o sangue é vida. Então, se o sangue está correndo de modo descontrolado, é perca de vida. Então, quando você desobedece a Deus, como o faraó fez ao ponto da água se transformar em sangue, é o seguinte, todas as pessoas que Deus obedece a Deus se encaminham lentamente para a morte espiritual até serem, serem levadas para o inferno. Mas todas as pessoas que entregam a vida para Jesus, elas são pessoas, água, que se transformam em vinho, que fazem então que essas pessoas se tornam então, comestíveis à morte espiritual, levando esperança para as pessoas, levando alegria para as pessoas, levando paz, sendo úteis para Deus. Então, essa que é a grande questão. Aqui está o um contraste entre Cristo e Faraó. Aqui está o um contraste entre quem obedece a Deus e quem não obedece. As recompensas de quem obedece, as consequências de quem não obedece.